0: Livre La Boue, l'âme. Chapitre v Pour le sable comme pour la femme, il y a une finesse qui est perfidie. Des Misérables par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox, fait partie du domaine public. Il sentit qu'il entrait dans l'eau et qu'il avait sous ses pieds non plus du pavé mais de la vase il arrive parfois sur de certaines côtes de bretagne ou d'écosse qu'un homme un voyageur ou un pêcheur cheminant à marée basse sur la grève loin du rivage s'aperçoit soudainement que depuis plusieurs minutes il marche avec quelque peine la plage est sous ses pieds comme de la poix, la semelle s'y attache ce n'est plus du sable c'est de la glu la grève est parfaitement sèche mais à tous les pas qu'on fait, dès qu'on a levé le pied, l'empreinte qu'il laisse se remplit d'eau. L'œil du reste ne s'est aperçu d'aucun changement. L'immense plage est unie et tranquille. Tout le sable a le même aspect. Rien ne distingue le sol qui est solide du sol qui ne l'est plus. La petite nuée joyeuse des pucerons de mer continue de sauter tumultueusement sur les pieds du passant. L'homme suit sa route, va devant lui, appuie vers la terre, tâche de se rapprocher de la côte il n'est pas inquiet inquiet de quoi seulement il sent quelque chose comme si la lourdeur de ses pieds croissait à chaque pas qu'il fait brusquement il enfonce il enfonce de deux ou trois pouces décidément il n'est pas dans la bonne route il s'arrête pour s'orienter tout à coup il regarde à ses pieds ses pieds ont disparu le sable les couvre il retire ses pieds du sable il veut revenir sur ses pas. Il retourne en arrière. Il enfonce plus profondément. Le sable lui vient à la cheville. Il s'en arrache et se jette à gauche. Le sable lui vient à mi-jambe. Il se jette à droite. Le sable lui vient aux jarrets. Alors il reconnaît avec une indicible terreur qu'il est engagé dans de la grève mouvante et qu'il a sous lui le milieu effroyable où l'homme ne peut pas plus marcher que le poisson ne peut y nager il jette son fardeau s'il en a un il s'allège comme un navire en détresse il n'est déjà plus temps le sable est au-dessus de ses genoux il appelle il agite son chapeau ou son mouchoir le sable gagne de plus en plus si la grève est déserte si la terre est trop loin si le banc de sable est trop mal famé s'il n'y a pas de héros dans les environs c'est fini il est condamné à l'enlisement il est condamné à cet épouvantable enterrement long infaillible implacable impossible à retarder ni à hâter, qui dure des heures, qui n'en finit pas, qui vous prend debout, libre et en pleine santé, qui vous tire par les pieds, qui, à chaque effort que vous tentez, à chaque clameur que vous poussez, vous entraîne un peu plus bas, qui a l'air de vous punir de votre résistance par un redoublement d'étreinte, qui fait rentrer lentement l'homme dans la terre en lui laissant tout le temps de regarder l'horizon, les arbres, les campagnes vertes, les fumées des villages dans la plaine les voiles des navires sur la mer les oiseaux qui volent et qui chantent le soleil le ciel l'enlisement c'est le sépulcre qui se fait marrer et qui monte du fond de la terre vers un vivant chaque minute est une ensevelisseuse inexorable le misérable essaie de s'asseoir de se coucher de ramper tous les mouvements qu'il fait l'enterre il se redresse il enfonce il se sent engloutir. Il hule, implore, crie aux nuées, se tord les bras, désespère. Le voilà dans le sable jusqu'au ventre. Le sable atteint la poitrine. Il n'est plus qu'un buste. Il élève les mains, jette des gémissements furieux, crispe ses ongles sur la grève, veut se retenir à cette cendre, s'appuie sur les coudes pour s'arracher de cette gaine molle, sanglote frénétiquement. Le sable monte. Le sable atteint les épaules. Le sable atteint le cou, La face seule est visible maintenant. La bouche crie. Le sable l'emplit. Silence. Les yeux regardent encore. Le sable les ferme. Nuit. Puis le front décroît. Un peu de chevelure frissonne au-dessus du sable. Une main sort, trouve la surface de la grève, remue et s'agite et disparaît. Sinistre effacement d'un homme. Quelquefois, le cavalier s'enlise avec le cheval. Quelquefois, le charretier s'enlise avec la charrette. Tout sombre sous la grève. C'est le naufrage ailleurs que dans l'eau. C'est la terre noyant l'homme. La terre, pénétrée d'océan, devient piège. Elle s'offre comme une plaine et s'ouvre comme une onde. L'abîme a de ses trahisons. Cette funèbre aventure, toujours possible sur telle ou telle plage de la mer, était possible aussi, il y a trente ans, l'égout de Paris avant les importants travaux commencés en 1833 la voirie souterraine de Paris était sujette à des effondrements subis l'eau s'infiltrait dans de certains terrains sous-jacents particulièrement friables le radier qu'il fût de pavé comme dans les anciens égouts ou de chaux hydraulique sur béton comme dans les nouvelles galeries n'ayant plus de point d'appui pliait un pli dans un plancher de ce genre c'est une fente une fente c'est l'écroulement le radier croulait sur une certaine longueur cette crevasse hiatus d'un gouffre de boue s'appelait dans la langue spéciale fontis. qu'est-ce qu'un fontis? c'est le sable mouvant des bords de la mer tout à coup rencontrés sous terre c'est la grève du mont saint-michel dans un égout le sol détrempé est comme en fusion toutes ces molécules sont en suspension dans un milieu mou ce n'est pas de la terre et ce n'est pas de l'eau profondeur quelquefois très grande rien de plus redoutable qu'une telle rencontre si l'eau domine la mort est prompte il y a engloutissement si la terre domine la mort est lente il y a enlisement se figure-t-on une telle mort si l'enlisement est effroyable sur une grève de la mer caisse dans le cloaque au lieu du plein air de la pleine lumière du grand jour de ce clair horizon de ces vastes bruits de ces libres nuages d'où pleut la vie de ces barques aperçues au loin de cette espérance sous toutes les formes des passants probables du secours possible jusqu'à la dernière minute au lieu de tout cela la surdité l'aveuglement une voûte noire un dedans de tombe déjà tout fait la mort dans la bourbe sous un couvercle, l'étouffement lent par l'immondice, une boîte de pierre où l'asphyxie ouvre sa griffe dans la fange et vous prend à la gorge, la fétidité mêlée au râle, la vase au lieu de la grève, l'hydrogène sulfuré au lieu de l'ouragan, l'ordure au lieu de l'océan. Et appeler, et grincer des dents, et se tordre, et se débattre et agonisé avec cette ville énorme qui n'en sait rien et qu'on a au-dessus de sa tête inexprimable horreur de mourir ainsi la mort rachète quelquefois son atrocité par une certaine dignité terrible sur le bûcher dans le naufrage on peut être grand dans la flamme comme dans l'écume une attitude superbe est possible on s'y transfigure en s'y habillant mais ici point la mort est malpropre. Il est humiliant d'expirer. Les suprêmes visions flottantes sont abjectes. Boue est synonyme de honte. C'est petit, laid, infâme. Mourir dans une tonne de malvoisie comme Clarence, soit dans la fosse du boeur comme Descoubleau, c'est horrible. Se débattre là-dedans est hideux. En même temps qu'on agonise, on patauge. Il y a assez de ténèbres pour que ce soit l'enfer, et assez de fange pour que ce ne soit que le bourbier, et le mourant ne sait pas s'il va devenir spectre ou s'il va devenir crapaud. Partout ailleurs, le sépulcre est sinistre. Ici, il est difforme. La profondeur des fontis variait, et leur longueur et leur densité, en raison de la plus ou moins mauvaise qualité du sous-sol. Parfois un fontis était profond de trois ou quatre pieds, parfois de huit ou dix quelquefois on ne trouvait pas le fond. La vase était ici presque solide, là presque liquide. Dans le fontis lunière, un homme eût mis un jour à disparaître, tandis qu'il eût été dévoré en cinq minutes par le bourbier Filippo. La vase porte plus ou moins selon son plus ou moins de densité, une enfant se sauve ou un homme se perd la première loi de salut c'est de se dépouiller de toute espèce de chargement jeter son sac d'outils ou sa hotte ou son auge c'était par là que commençait tout égouttier qui sentait le sol fléchir sous lui les fontis avaient des causes diverses friabilité du sol quelques éboulements à une profondeur hors de la portée de l'homme les violentes averses de l'été l'ondée incessante de l'hiver les longues petites pluies fines parfois le poids des maisons environnantes sur un terrain marneux ou sablonneux chassait les voûtes des galeries souterraines et les faisait gauchir ou bien il arrivait que le radier éclatait et se fendait sous cette écrasante poussée le tassement du panthéon a oblitéré de cette façon il y a un siècle une partie des caves de la montagne sainte-geneviève quand un égout s'effondra sous la pression des maisons, le désordre, dans certaines occasions, se traduisait en haut dans la rue par une espèce d'écart en dents de scie entre les pavés. Cette déchirure se développait en ligne serpentante dans toute la longueur de la voûte lézardée, et alors, le mal étant visible, le remède pouvait être prompt. Il advenait aussi que souvent le ravage intérieur ne se révélait par aucune balafre au dehors, et dans ce cas-là, Malheur aux égoutiers entrant sans précaution dans l'égout défoncé, ils pouvaient s'y perdre. Les anciens registres font mention de quelques puisatiers ensevelis de la sorte dans les fontis. Ils donnent plusieurs noms, entre autres celui de l'égoutier qui s'enlisa dans un effondrement sous le cagnard de la rue Carême-Prenant, un nommé Blaise Poutrin. Ce Blaise Poutrin était frère de Nicolas Poutrin, qui fut le dernier fossoyeur du cimetière du Charnier des Innocents en 1785, époque où ce cimetière mourut. Il y eut aussi ce jeune et charmant vicomte d'Escoubleau, dont nous venons de parler, l'un des héros du siège de l'Érida, où l'on donna l'assaut en bas de soie, violon en tête. Descublot, surpris une nuit chez sa cousine la duchesse de sourdis se noya dans une fondrière de l'égout Beautrély où il s'était réfugié pour échapper au duc madame de sourdis quand on lui raconta cette mort demanda son flacon et oublia de pleurer à force de respirer des sels en pareil cas il n'y a pas d'amour qui tienne le cloaque l'éteint hérault refuse de laver le cadavre de léandre Tisbé se bouche le nez devant Pyram et dit « Pouah !» Fin du chapitre 5